0: Kmetijska oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobrojutro vošči in vabljeni k poslušanju Kmetijske oddaje. Naša vodna tema bo živinoreja Natančneje govorili bomo o pomenu prezimovanja goveda in drugih živali na prostem. Z nami je Kmetijska svetovalka, Kmetijsko kozdarskega zavoda Nova Gorica Ida Štoka. Prav lepo pozdravljeni.
2: Dram, dobro jutro.
1: Prihaja zimski čas, ko živino običajno damo v hleve. Nekateri reci pa se odločijo za prezimovanje na prostem. Kdaj je pravzaprav to mogoče? Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni?
2: V bistvu, tako vse kmetije nimajo pogojev za prezimovanje na prostem. Moramo vedeti, da mora biti tla odsedna, da morajo biti sončne lege, zavetne, Moram imeti tudi primerne kategorije in vrste živali, ker recimo mladih živali in živali, ne vem, v času porodov, nje lih ravno najbolje prezimovati
1: na prostem. Katere živali pravzaprav lahko prezimijo na prostem?
2: Ja, tu mislim bolj na recimo prežvekovalce, na krave doilje ilje, pol recimo kašne konje, mesna prireja. Tudi uh, ovce, recimo, ki niso v času laktacije. Koze, rec, recimo, lahko tudi, vendar morajo imati zato zatočišče, ker uh, so običajno zelo občutljive na banaka uh, deževja in tako da koze so banaka bolj rajšine. Pogojno, ja, rajšine. Ja, pogojno,
1: ja. Sveda je potrebno živali za to prezimovanje pripraviti. Na kakšen način, na kaj je potrebno biti pozorni, kako jih pripravimo, da lahko preživijo oziroma da prezimujejo na prostem?
2: Ja, živali moramo recimo, morajo biti v primernih rejnih kondiciji, potem je potrebno tudi odpraviti notranje in zunanje parazite se pravi, da je potrebno cepljenje oziroma priporočamo, Večina rejcov, ki recimo pase je uvelavljala tako imenovani ukrep dobrobit in so, večina jih je imelo analize v pomladanskem času, sam sedaj pa situacija drugačna kot pomladi, tako da priporočamo, da naredijo še kakšno analizo, vzorca blata, ko se podaljšuje noč, se živali počasi pripravljajo in imajo že dolgo dlako. Oziroma spadom temperatur to dlako še bolj uh, zgostijo.
1: Vendar potrebno jih je pripraviti, seveda, da lahko preživijo mm -hmm. uh, na prostem. Uh, ne samo živali, potrebno je nekako pripraviti tudi uh, teren, kjer bodo te živali prezimovali. Kaj uh. vse zahteva?
2: Pri terenu moramo paziti, se pravi, da ne krmimo celo zimo na enemu mestu, ker po, potem imamo točkovno onesnaženje z dušikom in je vprašljiva, se pravi, ta standardni direktive. Moramo paziti, da ta krmišča menjujemo, da po celmu pašniku nekako enakomerno živali gnojijo in tudi, baraka tlačijo. In s tem uh, povečamo tudi mineralizacijo in uh, oskrbo mikroorganizmov zhranili.
1: O tem bova morda malce kasneje. Uh, živalim je seveda potrebno, jih je potrebno krmiti in je potrebno uh, dodajati hrano, uh -huh. ker po zimi pač pa še ni. Uh, ni ja. je?
2: Potrebno je krmiti, ne smemo recimo postiti mineral, mineralno-vitaminski dodatek in tudi uh, sov. Moramo kar upoštevati 20%, 20% do 25% večjo porabo uh, osnovne krme, voluminozne. Uh, lahko recimo se odločimo tudi za dodajanje močne krme, sam uh, tle je problem recimo pri velikih čredah, ker prihaja do hierarhije in potem bi uh, sem ni ta uh, enakomerne uh, odmerek na vse živali. Z tega vidika je to problematično. Če pa imamo recimo pač tak sistem, da to omogočimo, oziroma če je manjše število živali, lahko pa tudi uh, kašnem recimo močno krmo.
1: Dodajati mi je treba, ljudje bi rekli, prehranska dopolnila. <laughs> uh,
2: ja, se kot sem rekla, ta mineralno-vitaminski dodatek je, uh, je važen. Uh, prav tako je važna tudi izbira glede na osebnost uh, krme. Dobro je tudi, recimo, da se odločimo za analiziranje kakšnega vzorca krme, prav zaradi izbire mineralno-vitaminskega dodatka.
1: Zima naj bi bila hladna, a ne? temperature naj bi bile nizke, lahko tudi zasneži. Kaj pa v tem primeru?
2: E, običajno, recimo, raslino jede oziroma krave doilje in hladno konim. To e, Tu ni, ni problem nizkih temperatur, e, v bistvu oni, bolj, ko so nizke temperature, več voluminozne krme pojejo in se pravi, z razkrojem te voluminozne krme se žival uh, greje. Poleti je ravno obraten proces, bolj problematične so visoke temperature. Je pa recimo, moramo vsaj poskrbeti, da nimamo recimo v času najnižjih temperatur porode ali pa ne vem, ker to je malo problematično, se pravi, ko pride Če je suha zima, ni tako, banaka, ni tako bolj problem, če pride, recimo, mokro in vetrovno, recimo. To je pa res, banaka, tudi živali, počutje, seveda, da jih pač zebe.
1: Da to ni primerno. Ja. Zakaj, denimo je dobro, ali pa priporočate, ali pa svetujete, da živali, tiste, ki ste jih omenili, prezimijo na prostem?
2: Predvsem uh, zaradi tega, ker, če se prave, mi točkovno uh, krmimo preko celega pašnika in res razprašenom in gledamo pač, da gnojimo vsa zemlišča, uh, s tem uh, v gnojimo zemlišče, na ta način pride uh, mikroorganizmi v tleh, dobijo pač hrano za, uh, za življenje in za razvoj, s tem se tudi poveča mineralizacija, se prave, in uh, gnojenje, potem Drugi pomen je tudi, da se pravi, se v tleh poveča delež metulnic in za metulnice je znano, da vežejo dušik in s tem v bistvu tudi oskrbujemo tla z se pravi, zvezavo dušika in z V bistvu je krogotok, izboljšamo si tla, izboljšamo si krmno vrednost krme in na konc, se pravi čez par let, imamo tudi večje priraste na podlagi tega in tudi boljšo ekonomiko kmetije.
1: Ob izpolnjenih pogojih, kako se pri nas odločajo za prezimenovanje na prostem? Je veliko tega?
2: Ja, v bistvu tako nekateri kmetje to delajo verjetno že okrog 20 let in benakla, so že sami ugotovili pač, da z izboljšanjem uh, tav ima tudi večje priraste in ekonomiko. Uh, drugi se odločajo, čeprav na terenu je kar vidim veliko napak, ker s premikanjem krmišči kar nekaj dela ne, benakla, in po zimi so kratki dnevi in Je malo problematično in nemamo recimo v nekaterih primereh, kar a, tudi točkovno onesnaženjem dušikom, kar ni dobro, Kar potem gre za preseljevanje hranil na neko točko, ko... Pač mm
1: -hmm. ni Če vas prav razumem, uh, zahteva od kmeta, kar precej dela in skratka mora skrbeti, da se to krmljenje po celotnem območju, kjer se te živali pasejo ja. oziroma živijo, uh, obrača in spreminja.
2: Kmetje morajo tudi imeti dovolj površin, ker vedeti moramo, se tiste površine, ki so bile pozimi zimi krmljene, jih ne moremo porabljati takoj za pašo. Površin kmetija mora imeti uh, dovolj, dovolj, da si lahko ja.
1: privošči to. Kmetije,
2: ki imajo malo pašnih površin, tega te ne priporočam.
1: Ob koncu pa seveda veda še tisto, kar uh, je tudi zelo problematično. Namreč živali so na prostem, vemo, da so zveri, tako in drugače, kaj pa v tem primeru, to je en velik riziko tudi, ne?
2: Ja, se kot sem že dejala, prav problematični recimo so porodi in zaradi tega je važno, da se prave, so res živali, ne vem, breje, v manjši proizvodnik in v dobri kondiciji, ker ni, tam pač so manjša možnost napadov.
1: Ampak se dogaja, ne?
2: Ja, se dogaja, ja.
1: Ali eh, rekli ste dovolj velike površine, to je težko bodi si ograditi ali kakorkoli zaščititi pred zvrmi. V
2: bistvu zdaj potekajo neki projekti, ko pač se tudi z govedom poskuša visoke elektromreže. Zdaj rezultata bomo videli, no, čez par let, kako se pač bo
1: to obneslo. In da je štoka najlepša hvala. Za te zanimive informacije, predvsem pa za nasvet vsem tistim, ki se mora biti še niso, pa bi se odločali za prizmenovanje svojih živali na prostem. Hvala lepa.
3: sau cu pro craua de mi vom lia cada la san dau doar din aria se gvishna bo splachala se cu trawa sushuatawa mamleca craua mi dala ni se nabraita me na paraita gremraisu baita na stan Skupu krava ci sta pa lje ka dala. Boh de de ni sta Mama je kravaala ni, se nabrajta me na parajta. Vremrašu bajta, našta in pärli, Sankupu sta pa minina, ča rala. Ma ce za druga na boblami, bo se hnui pa srala. Sankupu kraua, sušu ataua, Mahnoja krava pa srala ni, Sena abraita, mena pa raita. Vremrašu bajta, našta in pärli, Sankupu kraua, tika sta pa minina, Hnoja srala, da pravnač mininu me je vse pasala. Sem pustu trawa, za žhava tava, pardau sem krawa. Čuhapit, sena brajta, mena parajta, re vršu bajta, našta mperli, pardau sem krava tika sta.
1: Žmo. Tudi nadaljujemo Živino Rejo. Obiskali smo kmetijo Štramcarjevih v Ajdoščini. Sliši se res, da malce čudno, vendar gre za, za kmetijo sredi mesta. Ne popolnoma, pa vendar. Pogovarjala sem se z gospodarjem Metodom in hčerko Elo, ki obiskuje srednjo kmetijsko šolo. Domačija Štrancar je pravzaprav knetija sredi mesta, metod. Kako to zgleda?
4: Ja, zgleda zanimivo, ne? zato ker dejansko mi, naša hiša stoji v mestu. Zraven hiše pa 50 metrov stran se začnejo naša gospodarska poslopja, kjer je farma z piščance in potem zadaj imamo skladišče z seno in del kolce jahnijo. Imamo prostor za tisti čas za začetku, da matere se spoznajo z jahneti, potem pa živali celo leto spuščamo, imamo zunej na zimovanju in dejansko od kar mamo zunej živalic pravi 20 let, ne rabijo nobenega živino zdravnika.
1: To je zelo lepo slišati, posebno v današnjih časih. E, približno pol stoletja se že e, vaša družina ukvarja živinoreja začelo se je s perotninastom, potem pa ste to vse še nadgradili.
4: Ja, res je. Oče je z zredil farmo za nekaj 15 tisoč piščancev, to je bila neka osnova in uh, od takrat uh, poteka razvoj naše kmetije zaenkrat samo na vzvor. In računam tudi, da bojo mladi, ki so za mano že v tudi kmetijskem izobraževanju nadaljevali z stavljeno delo, ki se je praktično začelo polstoletje nazaj.
1: O načrtih in izzivih vaših otrok malo kasneje z vašo hčerko Elo, zdaj pa seveda kmetija imate več vrživali, skratka zelo raznoliki ste. Zakaj je taka odločitev?
4: Meni, bom rekel, ni eh, pri srcu ta eh, industrijska dejavnost eh, proizvodne mesa. Bližje mi je eh, dejansko sonarovno kmetovanje. To pomeni, da večino živali preživijo zunaj, v tem koper perutnini, ki je zaprtega tipa, kjer eh, so pogoji eh, dejansko v vati, bomo rekli, ne, ker dejansko moramo za te piščančke, ko prvi dan pridejo med v hlevo, 32-33 stopinj, potem pa to klimo vzdržujemo praktično umetno. Medtem, ko pri ostalih živalih pa dejansko je zunani vpliv na živali velik in vidimo, da tem živalim tudi tako ustreza.
1: Kmetija ima 41 glavoveda, 15 krav dojilijo tega plemenskega bika, pet prvesnic, deset telic in deset te let, imate sedem oslic, dva oslička, potem sto plemenskih ovc in pedeset jagnet, dvajset plemenskih kos in dvajset kozličkov. To je kar ena uredu živalska farma armada, bi rekla.
4: Ja, drži, ne, zdaj zakaj je tako pestro, ne vem, se mi zdi, da Z živalmi tudi sam osebno rastem, spoznavam njihov način delovanja in potem tudi v službi lažje razlaham in govorimo o živalih, kjer dejansko poučujem na kmetijski šoli in dejansko to znanje praktično, dobim doma, lahko bistveno lažje predstavim dijakom, ki jih imamo v šoli. Uh, Mogoče vprašanje se dosti krat poraja, zakaj osli, osline. Uh, včasih tudi govorim, da moram imeti tudi prijatelje.
1: <laughs> Povčujete, seveda ste že povedali, ste v službi in vsa ta kmetija. Imate živali stalno na prostem, pravite, ampak sredi ajdoščine, kjer živite, si težko predstavljam, da so se te živali lahko v vaši bližini. Imate najbolj že razstresene krok, to je kar naporno dnevno, ne?
4: Ja, gledajte, vsakodnevni obhod je obvezan ne glede na vreme, ne, ne glede na čas, ko pridem iz službe dejansko, nekje uro, uro in pol porabim za ta obhod, če vse štima. Zdaj, če, če kaj manjka, če zmanjka vode ali pa krme, ko jo dodajamo v zimskem času, je nujno sest nazaj v traktor, pa se peljati na krmit žival, poskrbeti, ker dejansko živali so na, v naši družini na prvem mestu in zato nekako tudi mladina, ki je zadaj, ve, da to velja in zato tudi pomaga brez kakršnih koli pripomp oziroma ve, da ni druza, kot da odpravimo živali, tako da je prav. Dejansko nam Naš terenski avto služi zelo dobro, ker opravimo več ali manj vožnje po terenu, adrenalinska vožnja, mar to, tako da poleg tega, da delamo, tudi uživamo. Ne?
1: No, to ste našli nekakšno sozvočje, ne med kmetovanjem in užitkom, veseljem, ampak povede mi, kako vam je uspelo vse tri otroke, ne prepričati, ampak jim usediti to željo po kmetovanju.
4: Volejte, že od majhnih noh so otroci hodili z mano. Prvi, takoj, ko je shodil, potem imela se, kasn malo kasneje pridružila, ker dva mlada na krotiti in krati opravljati neko delo, pravilo, je bilo težko, vendar ni mi žal niti za trenutek. Ne. Kasneje pa se ne je pridružil še tretji članek, zdaj star 10 let, ne, in dejansko smo ga malce zanemarjali zaradi tega, da smo lahko dela konkretno opravljali, vendar eh, zdaj se je skazalo, ko je šel starejši sin eh, študirati, da bo mogel tudi mlajši sin poprijet za delo in ga moramo uvajati. V to je težko, naporno, ampak Tudi on že, mislim, da uživa v tem delu in že od prvega razreda, ko je prišel v osnovno šolo, kriči, da bo tudi on hodil na kmetijsko šolo. Tako da vse kaže, da bojo vsi otroci šli po mojih poteh in upam, da bojo tudi v tem delu vsaj toliko uživali, kot uživam jaz.
1: Za vašo kmetijo se ni bati, tudi zaživali, ne. Z nami pa je hčerka Ela, ki prav tako obiskuje kmetijsko šolo. Ela, Kaj tebi pomeni kmetija? Kaj ti pomeni živali?
0: Živali neki nekaj najlepša, se od njih lahko dosti naučimo. Tudi tako življenje, ki ga imamo, je kmetijstvo, je način življenja. Jaz brez tega si sploh ne predstavljam več živeti, bohvarji, da bi mogla živeti naprimer v bloki ali pa v neki hiši z majhno okolico ali pa sploh
1: nič okolice. Torej vidiš svoje prihodnost v tem, ne bom rekla posla, ampak v tej branži.
0: Ja, upam, da mi bo življene ponudilo priložnost, da bom
1: v tem. Da boš ostala v kmetijstvu. Zdaj na srednji šoli nameravaš potem nadaljevati študijem?
0: Ja, nameravam nadaljevati študijem na biotehniški fakulteti verjetno. Zdaj katera smer pa se nisem še
1: prav odločila. No, Živino Reja imaš že v krvi, bi rekli, ali razmišljaš morda v tej smeri ali kakšni drugi?
0: Ja, že brat je nadaljeval v tej smeri na Biotehniški fakulteti smer za tehnika. Zdaj je prvi letnik, bomo videli, kako bo šlo.
1: No, seveda nič ni mogoče reči danes, ampak glede na vse to, kar sta povedala, se za to kmetijo res da ni bati. Imate veliko dela in najbrž si ga boste še več naredili, ne? razmišljate tudi o tem, da bi kmetijo še širili, glede na to, da vsi otroci nekako želijo početi to.
4: Ja, želje so poširjenje, sicer smo v Ajdoščini precej omejeni z prostorom, naša kmetija ima v ožjem delu, kjer se nahaja 7 hektar površin vendar površine pridobivamo tudi na drugih koncih, selili smo se z delom črede tudi v Vipavsko občino, tako da recimo, ko upravljamo košno z ene skrajne lokacije, lokacije do druge skrajne lokacije, nekje 25 kilometrov, tako da je kar nekih transporta, nekih stroškov, naj ne, bistveno laže bi bilo na neki zaokroženih kmetiji počet, kar počnemo, vendar vemo, da zaselitev zaenkrat z te lokacije nimamo namena. Če se bi pa izkazalo, da bi bile možnosti preseliti sam sedež kmetije na eno boljšo lokacijo, izven mesta bi to tudi naredili, vendar vemo, da smo tudi za stroški oziroma prihodki omejeni, Tle, če bi se kazal trend selitve kmetije izven naselja, ki je praktično mestno okolje, bi mogla priskočiti v tudi lokalna skupnost oziroma mogoče ministrstvo za kmetijstvo.
1: Pa zaključimo z elo, z, s prihodnostjo, bomo rekli, z mladimi, na katerih tudi svet kmetijstva stoji. Kaj bi ela Rekla, tisti mladim, ki morda kolebajo, ali bi šli v kmetijstvo ali ne?
0: E, jaz rečem, da je kmetijstvo tista osnova, na kmetijstvu vse stoji. Recimo, hrano predeljajo in tako naprej. Če ni hrane, ti ne moreš delati naprej. Torej, je tista neka osnova, ki jo delajo že stoletja in stoletja in se moramo teh ali dje zavedati.
1: S predstavitvijo Kmetije Štrancarjeveh smo zaokrožili današnjo oddajo. Prijetno nedeljo in teden vam želiva Ingrid Kašca Bucik in Igor Valentinčič. Pa srečno!